0: Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. à programação o Mestre na Educação. Programação que realizamos às terças-feiras. Hoje, uma terça-feira do Carnaval. Mas, com certeza, temos você aí nos acompanhando. Assim, da nossa programação. A programação fica que é para quem quiser assistir no outro momento. Mas o importante é que estamos aqui falando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, nesse momento em que é tão importante para todos nós rever, relembrar aquilo que o Mestre nos trouxe, os ensinamentos que ele deixou, ter um outro olhar, uma nova visão. E o Espiritismo nos possibilita isso. Rever os textos do Cristo e com ele buscar um entendimento mais amplo, mais aprofundado da questão, mais esclarecedora também. E hoje nós vamos conversar sobre um texto bem especial. Nós vamos conversar sobre o cego de nascença. Mas antes de iniciarmos, eu quero pedir que você, onde quer que se encontre nesse momento, busque uma sintonia de mente. Não precisa parar o que está fazendo não precisa de maneira nenhuma se fechar em um quarto, apenas mentalmente se conecte com Deus, pedindo bênçãos, pedindo amparo, e nós pedimos sim a espiritualidade amiga, o amparo e a proteção para todos os nossos irmãos nesse momento de festividade, que já estamos chegando ao final, que tudo corra em tranquilidade, em paz, em harmonia, e que se Deus quiser, logo mais quando a vida volta ao seu curso normal, estejamos todos bem, tranquilos, em paz. Então, que nesse momento, o nosso Mestre Jesus, juntamente com a espiritualidade amiga, que se encontra a serviço do Pai, derrame bênçãos sobre o nosso planeta Terra, os lugares que estão acontecendo, nesse momento, tantas coisas. Nós aqui no Brasil estamos comemorando o Carnaval, mas tem países por aí que estão vivenciando terremoto. Guerra, vibremos por esses irmãos, peçamos por eles. Que Deus ampare, assista, nos ampare, ampare o nosso lar. Então vamos iniciar o nosso, a nossa conversa de hoje. Lembrando que essa programação se encontra gravada toda ela e os programas anteriores nos nossos canais que estão inscritos aqui na barra, no YouTube, no Facebook. No, no Twitter Estão à disposição daqueles que desejarem ver os programas anteriores Esse é o penúltimo programa da série No próximo terça-feira nós encerramos Esse momento de estudo O mestre na educação Então hoje nós vamos conversar sobre o cego de nascença Que é uma passagem bem interessante que tem no Evangelho de João No capítulo 9 do versículo 1 a 7 Que traz assim, umas reflexões bem interessantes para hoje a passagem diz o seguinte, Jesus passando, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os discípulos, mestre, quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Tendo assim falado, misturou saliva com terra e, fazendo barro, aplicou nos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Uma passagem bem significativa, bem interessante. E nós estamos é, trazendo aqui algumas informações escolhidas no livro do, do nosso amigo Vinícius, mas também do Martins Peralva, que se refere a essa passagem. E nesse livro, Estudando o Evangelho, o Martins Esperava chama a nossa atenção para o fato dos apóstolos estarem naquele momento fazendo essa pergunta para Jesus. Então, eles acreditavam na reencarnação porque eles perguntavam, quem pecou, ele ou os pais? Então, com certeza, para fazer esse tipo de pergunta, eles tinham uma crença. E tudo indicava que Jesus conversava com eles sobre o assunto. Existia uma conversa íntima de Jesus para com seus apóstolos, ao longo daquelas caminhadas que eles faziam. Com certeza, eles discutiam muita coisa que não era tornada não tornado público pela incapacidade das pessoas de entender os ensinamentos, a fala do mestre Jesus. Então, Jesus sabia disso, que muitos ali tinham limitações, não, não conseguiam entender. Tanto é que ele dizia, aquele que tem ouvido de ouvir, ouça, aquele que tem olhos de ver, veja. Porque ele entendia que as pessoas que tinham limitações. E com certeza, nessas longas caminhadas que Jesus fazia com os apóstolos, eles discutiam muitos assuntos. Os apóstolos se sentiam à vontade para perguntar. E naquele momento, estavam ali diante de um cego de nascença. E aí, eles, para eles perguntarem, quem pecou? Ele ou os pais? Então, houve um, um anterior, houve uma vivência, houve algo que ele, tinha, que ele fez, ele ou os pais, ou naquela vida, porque como é que a pessoa já vem cego de nascença? E se pergunta quem pecou? Então, se tinha um entendimento de que aquela criatura estava naquela condição em razão de um passado. Então, a resposta do Cristo foi clara. O homem que ali estava não havia pecado. O homem que ali estava não havia pecado. Aquele cego de nascença não havia pecado naquela encarnação. Nem os seus pais. Quer dizer, não era um débito da, da atualidade. E nada que ele tivesse feito que justificasse aquilo. Porque na justiça divina... Nem os filhos pagam pelos pais nem os pais pagam pelos filhos nos diz Martins Peral. É uma verdade Deus seria injusto porque aqui na nossa ignorância nós não responsabilizamos assim dessa forma nos seus ignorantes mesmo que cobram dos pais na pessoa dos filhos, dos filhos na pessoa do pai quando se trata de uma vingança contra a natureza mas a justiça mesmo não faz isso. Imagina a justiça de Deus. Então, Jesus diz, nem ele, aquele que estava ali, pecou, nem os seus pais. Quem pecou, no caso, era o Espírito que animava aquele corpo, que havia reencarnado naquele corpo. Havia pecado antes do nascimento. Daí, tem justificativa a, a pergunta dos, dos apóstolos. Quem pecou para ele nascer desse jeito? Então, ele não havia pecado, mas o seu espírito, sim, em existências passadas. Então, o que, que aconteceu? Não sabemos, mas algo ele fez que determinou que nessa encarnação ele viria cego. Aparentemente, nessa vida, ele era inocente de tudo, ele não tinha feito nenhum mal a ninguém. No entanto, ele estava ali, cego nasceu cego. O débito era antigo, nos diz o Marquinhos esperava, mas nem por isso deixara de existir. A lei registrava o reboto delito e a lei cobrava seu tempo que lhe era devido. Quer dizer, quando ele, em vivências passadas, realizou atos dessa natureza grave, ele registrou o um delito na lei. E essa lei estava cobrando ao seu tempo, o que lhe era devido. E eu lembrei dessas histórias que a gente sabe, histórias verdadeiras, que aconteceram tanto em nossas terras, no tempo da escravidão, em que se cegava as criaturas com fogo. E essa, essas pessoas faziam isso naturalmente, tirando a visão de alguém, deixando essa criatura cega. Só que, naquele momento, ele registrava um débito na lei ele se candidatava a um retorno e um aprendizado. E aí o que, que acontece? Retorna a criatura, não estou dizendo que é o caso desse cego, eu estou fazendo aqui uma comparação para a gente entender, retorna uma, cria uma criatura que nasce cega, nasce sem a visão. E aí a gente fica se perguntando por quê. Porque nascer cego paralítico, nos diz o de Peralta, essa obra maravilhosa. Nascer cego paralítico, demente ou surdo-mudo, ou com propensão à moléstia grave ou impurável, que se manifestará mais tarde, é benção que nem sempre o indivíduo sabe agradecer. É benção porque estará resgatando dívidas. Então, a pessoa que nasce com qualquer tipo de deficiência ela está resgatando débitos. E aí, quando a gente fala é bênção, algumas pessoas vão fazer bênção, só vai passar a vida inteira sofrendo uma situação, vivenciando com, vivendo com limitações, ou, ou vai desenvolver uma doença grave, isso é bênção. Porque a gente não tem um entendimento desse momento lá no passado, onde a gente cometeu graves ações contra os nossos irmãos, registramos na lei e aí, a reencarnação nos oportuniza voltar vivenciando aquele esquadro de dor que nós fizemos sofrer ao outro, para um aprendizado, porque a gente só vai aprender realmente o mal que a gente fez ao outro quando a gente parte sentir na própria pele. Por isso que Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais. Mas isso se deu para que as obras de Deus nele sejam manifestas. Então, as, quais são as obras de Deus aí nesse caso? Se não a lei divina, a lei de ação e reação, funcionando. É a obra de Deus. Deus, quando cri, fez a criação, estabeleceu leis que regem as nossas vidas. Né? E a cada ação, uma reação. Sentiu por sentiu, vai ser cobrado de nós. Então, naquele momento, as obras de Deus estavam sendo manifestas nele. Quer dizer, a lei estava, naquele momento, alcançando aquela criatura. Porque as obras de Deus elas não podem se manifestar de forma desumana, unindo uma pessoa sem que ela nada tenha feito. Uma pessoa nascer cega, uma pessoa nascer surda, uma pessoa nascer com a deficiência mental, sem nunca ter feito nada... Que punição é essa? Que obra de Deus é essa que está se manifestando? A gente diz logo, esse Deus é um Deus mau, que quer ver a criatura sofrer. Quando em é verdade, não é nada disso. Essas obras de Deus que estão sendo manifestas aí, é a sua lei, a aplicabilidade da lei a cada um de nós, de acordo com as nossas ações. Então, diante do cego ou do paralítico, do surdo mundo ou do psicopata, o homem interrogará, por que essa criatura nasceu assim? Quantas situações que nós já não nos vimos diante dela? Quadros de bebês que nascem faltando partes do corpo, parte do cérebro, com, com órgãos já, com doenças graves já, com situações, bebê que nasce com cirrose, que nasce com câncer. Meu Deus, como é que essa criaturinha está tendo essa oportunidade única na vida e vem desse jeito? Por que está que nascendo assim? Quem não compreende a lei divina, quem não aceita a, a reencarnação, vai, não vai ter resposta, não. Não tem como responder a essa questão. Agora, com certeza, quem tem o conhecimento da doutrina espírita, da lei de reencarnação, vai dizer imediatamente. Só pode ser porque o espírito dele teve algumas experiências não muito boas no passado e está voltando... Num resgate, num aprendizado, numa outra situação. Então, Jesus, depois que respondeu aos apóstolos, ele se aproximou do cego e fez essa unção que nós vimos aí com barro e saliva e pediu que ele fosse se lavar no tanque de siloé. E lá se foi, cego de nascença. E esse milagre causou escândalo, nos diz o Vinícius aqui. Vamos entrando na obra do Vinícius. Causou escândalo. Esse cara era cego de nascença. Como é que ele está vendo? Então, ele foi chamado como testemunha, foi levado à presença dos fariseus e foi interrogado minuciosamente. E naquele momento, ele estava sendo chamado por aquelas criaturas a responder como que tinha sido aquela situação? E ele disse, não tem nada para negar, não. É claro, está evidente. Só que aquelas criaturas adversárias do mestre não ficaram satisfeitas. E usaram o seguinte argumento. Esse que te curou não é de Deus, não guardou o sábado. Olha que argumento fraco. Esse que te curou não é de Deus, não guardou o sábado. Nos dias de hoje, quem é que espera passar o sábado para ajudar alguém que está numa necessidade grave nesse momento? Quem é que vai pensar em dia? É claro que havia uma determinação na lei de Moisés, que pedia para guardar o sábado, para que houvesse uma pausa, um descanso, principalmente daquelas criaturas escravizadas. Mas isso não queria dizer que naquele dia você não poderia fazer mais nada na vida. Só que naquele momento eles usaram esse argumento para dizer que Jesus não era de Deus. Porque se ele fosse de Deus, como é que ele não guardou o um sábado? E aí mandaram ver os pais do cego. Queriam interrogar ele. Quando os pais chegaram, eles perguntaram: É este o vosso filho que dizeis haver nascido cego? pois ele agora vê. Então, eles estavam ali colocando em dúvida a informação de que aquele cara era cego de nascença. Como é que ele agora está vendo? Você disse que ele nasceu cego. E aí os pais responderam, sim, este é nosso filho que nasceu cego. Como, porém, agora ver? não sabemos. Interrogar o diretamente, já tem idade, falará por si. Então, os pais disseram, olha, é ele, a gente não sabe dizer como que ele voltou a enxergar, não, mas interroguei a ele, ele já é uma pessoa adulta, já tem como responder. Porque existia uma lei naquele, naquele tempo em que as criaturas que se confessassem seguidores de Jesus seriam expulsos da sinagoga, e eles não queriam se comprometer. Então, responderam dessa forma, e aí, de novo, o cego foi chamado. E aí os fariseus disseram para ele, da glória a Deus, nós sabemos que aquele que te curou é pecador. E aí o cego respondeu, se é pecador, não sei. De uma coisa estou bem certo: eu era cego e agora vejo. Desde que há mundo, nunca se soube que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Olha que resposta interessante. Se é pecador, eu não sei. Sei de uma coisa, eu era cego e agora vejo. Tranquilamente, respondeu. E aí, insatisfeito, eles perguntaram: Mas como foi isso? Já vos disse, responde o cego, o ex-cego: Por que desejais ouvir de novo? Quereis acaso tornar-vos discípulos de Jesus? Eu já contei tudo. Vocês querem ouvir de novo? Vocês querem o quê? Se tornar discípulo dele? E aí eles responderam. Discípulo dele és tu. Nasceste todo em pecado e queres ensinar-nos? E, injuriando, ensinar expulsaram. Quer dizer, eles achavam que a criatura que nasceu cego era fruto do pecado. Olha como a relação da reencarnação existe aí, das vidas passadas. Por que é fruto do pecado? Por que ele nasceu cego sendo fruto do pecado? Se naquela encarnação ele não teve essa oportunidade de pecar. Então, essa passagem está em João 9, 24 a 34. E aí o Mestre, tendo ciência do sucedido, procurou o cego e lhe perguntou, Crees tu no Filho do Homem? E o céu perguntou, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Já o viste. E é ele quem fala contigo, diz Jesus para ele. Creio, Senhor, e o adorou. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Então, são passagens que a gente fica tentando entender, aliás, ficava, né? porque hoje os Espíritos com o Esclarecimento que nos trazem deixam muito claro isso. Aqueles que não vejam, vê. Aqueles que não vejam, vejam. E os que veem se tornem cegos. Porque nós vimos aí que ele devolveu a visão ao cego, mas aqueles que viam foram como cegos, né? não acreditaram. Mesmo vendo, mesmo diante da, daquela criatura que tinha uma vida na comunidade, que era reconhecido como cego e que agora estava tendo a visão. E aí o Vinícius nos diz, assim realmente tem acontecido. No desempenho de sua missão, o divino iluminado, o enviado, vai iluminando os simples, que intimamente se confessam nos e confundindo os vaidosos e presumidos que se julgam sábios. Justamente esse julgamento que Jesus disse, ele vai iluminando os simples, porque os simples de coração vão compreendendo perfeitamente os seus ensinamentos, observando os milagres que ele fazia, sem se confundirem de maneira nenhuma. Agora, os vaidosos ficaram confusos demais. Como é que, como é, que é isso? Como perguntaram para o sábio. Como é que ele fez você ver, um cego de nascença? Ninguém nunca fez isso. Então Jesus veio de fato abrir os olhos da alma aos que têm fome sede de luz, quando, ao mesmo tempo a descoberta, a cegueira dos orgulhosos que dogmatizam em suas cátedras, blasfemando do que ignoram. E essa verdade é em contexto. Toda aquela criatura que tem a simplicidade de coração compreende perfeitamente os ensinamentos de Jesus, confia, crê. Mas aqueles orgulhosos, blasfemam, que não, não aceitam de maneira nenhuma. Já naquele tempo, era dessa forma, quando a gente vai ler o evangelho sobre os fariseus, os saduceus, o quanto Jesus foi perseguido por, aquelas, por aquele, aquele povo é, orgulhoso de, de saber, de conhecimento, que se, se tinham como sendo donos da verdade, e que não aceitavam a fala daquela, daquele ser simples, simplesmente porque ele não nasceu em um palácio, filho de um rei, convivia com gente de má vida, como eles mesmos diziam. Né? Então, embora a visão deles, eles tivessem olhos de ver o material, não tinham olhos de perceber o espiritual. Então, eram cegos de espírito, não conseguiam ter a visão maior ampliada daquele ensinamento que Jesus trazia. E aí Vinícius nos diz que a história se repete, porque da mesma forma que Jesus não foi compreendido, não foi entendido na sua vivência, na sua exemplificação aqui no cenário terrestre, nós também temos, dentro da doutrina espírita, esse olhar do farisaísmo moderno, né, que continua negando. Continua negando as verdades que o espiritismo propaga. E um grande número, temendo excomunhão, não reflete em pouco a luz que bruxuleia em seu íntimo. Quer dizer, um bocado de gente que já teve contato com esses ensinamentos, mas que se envergonha deles. Que não, não se coloca de público como conhecedor dessas verdades, nega, guarda só no seu íntimo, só para si, porque não quer de maneira nenhuma ser excluído, não quer essa excomunhão da sociedade ou de algumas religiões. Mas nos diz Vinícius, a verdade vence. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, não tem como negar o ensinamento do mestre Jesus, as verdades que ele trouxe. E essa passagem o cérebro de nascença, ela é muito significativa para a gente compreender essas situações que a gente está em constante aprendizado, verificando pessoas reencarnando em situações tão difíceis, né? Seres tão pequenininhos chegando à Terra já com tantas dores, com tanto sofrimento, e a gente fica pensando, meu Deus, de que forma? Aí alguém pode dizer, ah, isso é uma anomalia, isso aí foi uma falha. De, de, dessa daquela, daquela célula, disse daquilo. Sim, mas tudo aquilo ali está com sorte, a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que a gente sofra, não. Mas a vontade de Deus aí é a sua lei que está expressa. E é a lei que nos conduz. Não adianta a gente, de maneira nenhuma, estar fazendo coisas erradas, seja lá com quem for que a gente tem atitudes erradas e, muitas vezes, cometendo atos que não chegam ao conhecimento de mais ninguém. E a gente pensa que passou, eu fiz isso, ninguém viu, ninguém sabe. A lei registrou em nós, está registrada em mim, eu não tenho como fugir de mim. E aí, num outro momento eu vou reconhecer essa minha falha grave, eu vou querer reparar essa falha grave e vou, muitas vezes, até pedir. Com certeza, esse cego pediu para passar por esse momento. E se Jesus o libertou, é porque ele já tinha passado uma longa existência naquele aprendizado e chegou o momento, vamos dizer assim, de ele se libertar, porque ninguém fica em castigo eterno, nem nessa encarnação, nem nas outras. Muitas vezes uma pessoa sofre, 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 quando a gente pensa que ele está para se acabar, para morrer, para isso e para aquilo, ele ressurge das sombras. Por quê? Porque acabou aquele débito. Jesus o libertou. Então, para a gente entender o Evangelho, a gente precisa ter olhos de ver, para a gente entender os ensinamentos do Mestre. E os livros da codificação, o Evangelho Segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, trazem muitos esclarecimentos sobre essa questão. Então, nós estamos encerrando por aqui esse momento de estudo do mestre na educação. Agradecendo a você que nos acompanha, aos amigos que irão ver depois, em outro momento, esse vídeo. rogando bênçãos, amparo, proteção para todos. Que tenhamos uma boa noite. Que a gente amanhã... Seja um dia de maravilhas, de trabalho, de alegria, de felicidade, de realização para todos. E que Jesus esteja conosco sempre. Mas acima de tudo, que estejamos sempre com Jesus. Muita paz a todos. Uma boa noite e até a próxima terça-feira, quando estaremos aqui encerrando essa série o Mestre na Educação, se Deus quiser.